1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner jusqu'à 19h. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Marie-Claude Martel. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Marianne Caillé, qui se spécialise en chronique sur des classiques, nous présente un classique de Noël. Vous avez tant d'y penser lequel ça peut être, mais je pense qu'avec la petite chanson qu'on va utiliser au début, vous devriez comprendre de quoi on va parler. Mais pour commencer, pour une dernière fois cette année, nos bonnes vieilles habitudes, bonjour Caroline Ménard. Bonjour Julie, c'est la dernière de 2021 C'est la dernière en moi. direct, oui c'est ça, oui. parce qu'il y a l'émission euh, la semaine prochaine, dans le fond, qui va être encore en 2021, on s'entend. Elle est pré-enregistrée, ainsi que l'émission suivante, la première de 2022, parce que les bureaux de CKRL vont être fermés pendant cette période-là. Donc, dernière fois qu'on se retrouve en direct pour cette année. Et là, tu nous présentes
2: tout un livre, toute une brique. Oui, toute une brique. Euh, un livre très dense, très documenté. C'est une biographie, en fait, historique. Alors, moi, je suis formée en histoire, alors j'aime toujours me... me disons, renouer avec mes premiers amours, mm -hmm. comme on dit. Donc, ça a été un gros plaisir de lire ce livre-ci, qui s'intitule Joséphine Marchand et Raoul Dandurand, amour politique et féminisme. C'est une biographie, donc, de Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean, qui a été publiée cet automne chez euh, Boréal. Et c'est une euh, biographie particulière parce qu'elle parle d'un couple, en fait. Donc, souvent, on, on a tendance à faire une biographie sur un seul individu. ben ouais, ouais. dans ce cas-ci, les autres disons, relève quand même un défi assez notable, celle de faire la bio d'un couple, alors de vraiment essayer de donner un, suffisamment d'éclairage à l'un comme à l'autre, de vraiment voir comment leur parcours s'entremêle et tout, mais ça reflète aussi très bien l'état du couple de Joséphine Marchand et Raoul Dandurand, parce que c'est un couple qui est assez moderne, je dirais, pour l'époque où ils ont vécu et qui se supportait énormément mutuellement. Alors, ça va de soi et c'est assez euh, intelligent, en fait, de faire une biographie qui parle du couple en soi. Marie Lavigne et Michel Saint-Jean, ce sont deux historiennes qui ont fait partie de ce qu'on appelait dans les années 80 le collectif Clio, qui a publié une des premières, en fait la première histoire des femmes au Québec, qui était l'histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, qui est un ouvrage vraiment majeur dans l'historiographie des femmes euh, au Québec, donc elles ont contribué énormément à la discipline historique de cette manière-là, et elles ont aussi publié il y a quelques années une biographie sur Idola Saint-Jean, qui est d'ailleurs ah, dans oui. ma pile à lire. <rire> c'est aussi euh, mon, prochain, euh, mon prochain volume, probablement la prochaine biographie sur, les, sur laquelle je vais euh, plancher. Et euh, c'est donc vraiment un, un bel exercice qu'elles ont réalisé encore une fois avec euh, cette bio sur Joséphine Marchand et Raoul Dandurand. Pour se remettre un peu en contexte, qui sont-ils ces deux personnes? Alors, on a euh, Joséphine Marchand qui est journaliste écrivaine, qui va être militante dans les premières luttes féministes. Et elle est surtout connue pour avoir fondé en 1893 la première revue destinée spécifiquement aux femmes au Québec, qui va s'intituler « Le coin du feu ». Raoul Dandurand, lui, il est connu pour avoir été sénateur, impliqué dans le monde politique, conseiller du, de plusieurs hommes politiques au Parti libéral, euh, diplomate aussi. Il va d'ailleurs être président de la Société des Nations à la fin de sa vie. Hein. Et il y a une chaire de recherche à l'UQAM, la chaire Raoul Dandurand, qui est d'ailleurs nommée d'après son nom. Et moi, j'avoue que je connaissais les deux personnages de nom. Bon, pour m'avoir intéressé un peu au lieu de féministe et tout, Joséphine Marchand, son nom revenait. Mais honnêtement, euh, c'est des personnages un peu qu'on... Qu'on a un peu oublié, je dirais, dans la sphère publique. Hein? Mm -hmm. Je ne sais pas si toi, es, de ton côté, c'était des je suis gens qui très
1: familière. Puis même, oui. je, je t'écoutais parler, puis moi, je me disais, bien là, tu as un peu répondu à la question, euh, mais je me demandais c'était quelle période, justement. Oui. <rire> Parce que là, tu disais, c'est un couple vraiment très moderne. Puis j'essaie de me poser la question, genre, ça peut être à peu près quand. Tu là, Exactement. dans le fond, on voit que c'est plus à la fin du 19e siècle. Tout à fait, oui. Euh, puis... que, dans le fond, sont quand même très actifs. Il y a sûrement autre chose que tu vas nous raconter. Mais moi, en tout cas, déjà à la base, je suis impressionné, juste le fait qu'elle était journaliste, elle, à ce moment-là.
2: Oui, absolument, absolument, c'est quelque majeur, chose, là. tout à fait c'est majeur, il y en avait pas beaucoup des femmes qui pouvaient d'ailleurs vivre euh, ou, ou aller chercher une certaine forme de revenu via l'écriture. Euh, elle est un peu à la même époque que leur Conan. Hein. Mm -hmm. elle va justement connaître un peu leur Conant aussi qui est souvent reconnu comme étant la première écrivaine québécoise à réussir à vivre de sa plume ouais. avec l'écriture. Et justement comme tu le mentionnes, donc on est dans un contexte vraiment de la deuxième moitié du 19e siècle. Raoul d'Andurand et Joséphine Marchand sont tous les deux nés en 1861. Joséphine, elle va décéder en 1925 et Raoul, lui, en 1942. Alors, il va lui survivre quand même presque 20 ans. Ce qui fait en sorte que dans la biographie, on a un chapitre, le dernier chapitre, en fait, c'est Raoul sans Joséphine, c'est-à-dire toute sa vie après. Comme c'est un couple qui était très très serré, on voit aussi que ça va être une grosse perte, évidemment, de la perte mais Raoul d'Andurand, c'est assez impressionnant à quel point euh, honnêtement, je pense qu'il prend jamais de, de, de jours de congé là, dans le sens où il est toujours en train d'être impliqué dans des projets, de, de faire, de travailler en fait, et même moins de 24 heures avant son décès, il est encore en train d'animer des délibérations au Sénat canadien. Alors, euh, c'est quand même assez impressionnant comme, comme volonté, disons, de, de travail et comme énergie aussi parce que, bon, là, il, il avait. Euh, proche de, de 80 ans, dans le fond. Là. Alors, c'était quand même assez notable, surtout à l'époque. Et c'est intéressant aussi de, de se remettre dans le contexte parce que dans la deuxième moitié du 9e siècle au, euh, au Québec, elle est vraiment marquée par une lutte entre les libéraux et les ultramontains. Donc, quand on parle des libéraux, on parle vraiment du libéralisme au sens euh, large du terme. Donc, vraiment les idées libérales, les idées progressistes. Donc, un terme qui est très différent là, de qu ce qu'on entend aujourd'hui quand on, on pense au Parti libéral, par exemple. Le Parti libéral de l'époque est très différent de ce qu'il mmh. est aujourd'hui. Hein. Et les ultramontains, c'est vraiment le clergé, euh, tout ce qui est plus conservateur, donc, on va avoir vraiment, c'est une grosse lutte qui euh, affecte l'ensemble de la société, en fait, entre ces deux groupes-là. Certains qui veulent que, justement, bon, la société euh, progresse davantage du côté des, des idées libérales, inspirées, finalement, des Lumières, si on veut. Alors, mm -hmm. par exemple, une éducation euh, laïque, obligatoire, qui soit accessible pour tous et toutes, ce qui ne plaît nécessairement pas aux clergés qui... Possède justement la chasse gardée là, de l'éducation. Et Joséphine Marchand et Raoul Dandurand vont s'inscrire dans cette lutte-là parce qu'eux, ils sont vraiment fondamentalement libéraux. Donc, ils sont vraiment très euh, progressistes pour l'époque. C'est pas rien quand même quand on, on parle de féminisme à l'époque, évidemment. On remet le féminisme dans le contexte de l'époque c'est pas la même chose qu'aujourd'hui mais pour l'époque c'est quand même impressionnant c'était deux personnes qui ont défendu énormément les droits des femmes le droit de vote notamment euh, des femmes mais aussi le droit à l'éducation des filles pour joséphine ça va être une cause très 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 importante euh, elles vont entre autres côtoyer marie jéréna joie et d'autres militantes féministes pour le droit de vote et ces deux personnes-là, dans le fond, comment ils se rencontrent? Ben, ils vont se rencontrer en 1882. Donc, le père, en fait, de Joséphine Marchand, c'est Félix Gabriel Marchand, qui a été euh, député et premier ministre du Québec pendant trois ans au début du 20e siècle. Donc, quand même, <rire> elle vient d'une famille assez assez notable. Euh, c'est assez intéressant parce que la bio commence justement, bon, avec un portrait de leur famille respective. Et là, on comprend un peu les milieux d'où ils viennent et aussi comment ça va influencé leur intérêt. T'sais. Donc, Raoul Dandurand, comme il est très impliqué auprès du Parti libéral comme conseiller politique, il va connaître le père de Joséphine et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Et déjà, à l'époque, leur couple est très moderne, je dirais, parce que Joséphine, elle, elle va déjà dire à Raoul qu'elle n'a aucune envie de se marier, ce qui est quand même notable pour une femme à l'époque. Wow. Oui, <rire> tout à fait. C'est impressionnant quand même euh, comme personnage. Euh, évidemment, elle comme pas le choix de se marier parce qu'à l'époque, il y a comme pas ben, ben d'autres possibilités, soit tu te maries ou soit tu t'en vas dans, dans le couvent en fait, ouais, tu deviens C'est pas mal les deux options pour les femmes en général. Mm. Donc euh, ils vont se marier et aussi il ben, y a le fait qu'elle va tomber en amour avec avec Raoul. Quand même les deux vont euh, tomber l'un amoureux de l'un de l'autre, mais ils vont avoir toujours une mentalité très euh, très intellectuelle, je dirais. Donc ils vont dire c'est vraiment un notre couple, on veut qu'il soit davantage axé sur l'esprit que sur le cœur, sur la raison que sur les émotions. Alors déjà, en partant, c'est un... L amour très rationnel, très intellectuel. Euh, il dit, ça dit, en fait, que durant leurs premières années, ils vont discuter beaucoup de leur lecture, par exemple, des livres qu'ils échangent, tu sais. Moi, je trouve ça très cool comme, ben comme couple. <rire> <rire> – J'aimerais ça pouvoir faire cette lecture de même! <rire> – <rire> Moi, je disais ça, je comme, voyons, c'est un couple parfait, ça! Ben – c'est excellent, c'est exactement ça qu'on veut, voyons donc! Et ben évidemment, ce sont des gens aussi qui sont issus de familles bourgeoises, alors c'est sûr qu'ils ont accès déjà à une certaine éducation on s'entend que ils viennent de milieux qui ont quand même des moyens dans leur vie aussi de couple, ils vont avoir des domestiques qui vont leur permettre justement de pouvoir se consacrer à leur Très nombreux projets. Et d'ailleurs, Joséphine Marchand, elle ne va pas s'en cacher. Elle va le dire clairement dans sa correspondance que si elle n'avait pas de domestique, elle ne pourrait pas faire tout ce qu'elle fait. Alors, elle est quand même consciente de ça, d'une certaine euh, conscience de classe, si on veut, hein, mm -hmm. parce qu'à l'époque, on, on a vraiment une segmentation des classes sociales qui est encore plus forte qu'aujourd'hui, hein. Alors, c'est assez intéressant de, de voir comment elle perçoit et comment elle est allumée, là, et comment sa vision est moderne aussi par rapport euh, aux gens qui l'entourent. Alors, euh, Raoul, lui, de son côté, ben il va côtoyer plusieurs hommes politiques. Il va devenir aussi sénateur. Il va être nommé président du Sénat en 1905. Et euh, ce qui est intéressant, lui aussi, il est très moderne dans son domaine parce que dès le départ de son dès le moment où il va être nommé sénateur, il va commencer à réfléchir à la pertinence du Sénat, à la pertinence de la Chambre haute. Là, je disais ça, puis je me disais, mon Dieu, mais ça fait penser aux réflexions qu qui mais reviennent. – pas mal
1: des réflexions actuelles. –
2: Exact, oui. Donc, déjà, à cette époque-là, il, il pense à qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce que devrait être le Sénat, mm. euh, qu'est-ce qui devrait être changé ou comment on devrait voir ça. Et quand il va devenir euh, diplomate et qu'il va être très impliqué sur la scène internationale, il faut aussi se mettre en contexte que le Canada, à l'époque, est encore un dominion. Donc, il ne bénéficie pas d'une autonomie sur la scène internationale. Ça va arriver seulement en 1931 euh, avec le statut de Westminster. À l'époque, euh, le Canada est encore il fait par encore partie de l'Empire britannique. Et il y a tout un segment de la population au Canada aussi qui est très pro empire, hein, qui, qui se définit beaucoup mmh. par la notion d'empire. Euh, mais Raoul Dandurand, lui, il va vraiment défendre le Canada comme entité propre, avec ses propres positions sur la scène internationale avec sa propre autonomie, hein, ce qui est assez avant-gardiste pour l'époque. Euh, vraiment un, une époque où euh, on considère que finalement le Canada, c'est un dominium ou une sorte de colonie quasiment. Donc de ce côté-là aussi, il va euh, être, euh, disons, assez avant-gardiste dans son domaine. Et vers la fin de sa vie, il va être impliqué dans ce qu'on a appelé la Société des Nations. La Société des Nations, c'est une organisation internationale qui voit le jour après la Première Guerre mondiale, en 1919. Et c'est un peu l'ancêtre de l'Union et non seulement il va être impliqué là-dedans, mais il, vote en, il va en devenir président. Alors, assez, ça, c'est assez incroyable. Puis on a un peu oublié qu'on a eu un Québécois qui a été président de la Société des Nations, qui est quand même l'ancêtre de l'ONU, donc c'est pas, euh, pas rien en soi. Non, pas. Fait que quand j'ai lu ça, j'ai fait ouais c'est aussi pour ça que le gars a une chaire de recherche à son nom. Hein, » C'est ce que euh, dire. <rire> il, il a, a vraiment... Il, euh, il a mérité sa Il a <rire> mérité, tout à fait. Euh. Et c'était aussi un, un grand pacifiste. Il était vraiment contre toute forme de guerre. Il a été... Euh, évidemment, il a connu les deux guerres mondiales, donc il s'est opposé à la conscription dans les deux cas. Et et la Deuxième Guerre mondiale, ça va être très difficile pour lui parce que ça va être l'échec de la Société des Nations. La Société des Nations, elle avait été fondée pour éviter, justement, qu'il y ait une Deuxième Guerre mondiale, mmh. pour que les nations puissent collaborer entre elles et éviter qu'il y ait un conflit qui dégénère, comme on a eu en 1914. Et ben en 1939, quand la Deuxième Guerre mondiale éclate, c'est évidemment, pour Raoul Dandurand, ça va être un gros, gros, gros échec, euh, parce que lui, c'était ce qu'il voulait, c'était le pire scénario, finalement, qui pouvait arriver et qui signe par le fait même la destruction, en fait, de de la société des nations qui n'a plus sa raison d'être parce qu'elle a échoué euh, face à son premier objectif. Donc lui aussi, c'est c'est quelqu'un qui a eu un, un euh, une vie assez incroyable et à travers de cette biographie là, donc c'est vraiment tout le portrait de cette époque là qui est hyper hyper intéressante et qu'on connaît pas. Énormément. Le 19e siècle, là, c'est un peu flou au, au Québec. Bon, on pense aux rébellions patriotes en 1837-1838, mais on dirait qu'après, on c'est un peu flou. Je ne sais pas qu'est-ce que t'en penses. Je, je suis d'accord
1: avec toi. Ouais. J'ai pas nécessairement beaucoup de, 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 de référents de cette période-là.
2: Effectivement. Donc, euh, ça nous donne vraiment un portrait assez complet là, de, du... Du contexte dans lequel ils doivent opérer, justement, de toujours être par rapport à, aux, à une certaine élite qui est euh, conservatrice face à l'Église aussi, qui qui les voit, là, qui voit ce qu'ils font, puis qui voit les idées qu'ils véhiculent, puis qui n'aiment pas toujours ça énormément, mais ils sont les deux très intelligents et ils sont capables de jouer avec... Euh, avec, disons, l'esprit de l'époque pour ne pas trop choquer mm. et pour être quand même capable d'obtenir, de, de, finalement, des gains. Ils sont extrêmement pragmatiques, dans le fond. Parce que Joséphine, justement, quand elle va euh, publier ses premiers articles dans sa revue Le coin du feu, elle est très consciente qu'à l'époque, il y a une censure littéraire assez importante. Le clergé a vraiment la main mise sur le milieu littéraire. Alors, elle sait que faut pas qu'elle écrive quelque chose de trop radical, parce que sinon, le clergé va utiliser son pouvoir et la revue, n'existera plus. Donc, c'est vraiment une question très... Euh, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents dans leur gestion, justement, de ce qu'ils écrivent et ils font vraiment attention à euh, ce qu'ils peuvent écrire, tout en, disons, amenant des idées quand même progressives, parce que les deux vont se battre énormément pour deux grandes causes, l'éducation obligatoire pour tous et la défense de la langue française aussi. Donc on est dans un contexte également où les luttes entre anglophones et francophones sont euh, très fortes et où euh, les Canadiens français, donc étant une minorité en Amérique du Nord, euh, il y a plusieurs personnes qui agissent pour défendre justement euh, la survie de la langue française, la survie de la culture également. On est dans un contexte aussi où il y a plusieurs événements euh, politiques d'importance sur cette question-là. Bon, la création de la Confédération en 1867, déjà à partir de ce moment-là, évidemment... Ils sont très jeunes. Raoul Dandurin et de Marchand, ils ont six ans, mais ils ont vu leurs parents qui ont été impliqués mm -hmm. là-dedans, qui avaient des idées là-dessus. Et ça nous montre aussi que la Confédération, tu sais, quand on regarde ça aujourd'hui, ça va de soi, mais à l'époque, il y avait des opposants à ça. Il y avait des gens qui se questionnaient sur, bon, est-ce que c'est la meilleure méthode? Est-ce que est-ce que la survie, justement, de la langue française va être assurée là-dedans, etc. Donc, ça montre aussi toute les, la diversité d'opinions politiques sur cet événement-là. Euh, il va y avoir aussi la pendaison de Louis Riel en 1885 qui vont vivre. C'est aussi un événement très chargé politiquement qui va séparer les francophones et les anglophones. Euh, tout le dossier des écoles francophones aussi au Manitoba en 1896, c'est aussi une crise qu'ils vont vivre et qui teinte un peu finalement leur, euh, leur vision sur l'importance de défendre la langue française. Donc c'est deux causes que les deux vont défendre euh, vraiment à cœur. Et on le voit aussi dans le livre qu'ils vont... Euh, dont les oppositions auxquelles ils vont faire face notamment sur la question de l'éducation obligatoire l'église ce qui est surprenant va être contre l'éducation obligatoire pourquoi ben ils ont peur en fait que si l'éducation devient obligatoire elle perd de la valeur ben en fait elle tend graduellement vers l'éducation laïque alors, ben oui. c'est la crainte. C'est que si on la rend obligatoire, ben là, éventuellement, on va s'en aller plus vers une forme d'éducation laïque et là, le clergé va perdre du pouvoir sur le milieu de l'éducation. Alors, un des arguments, à un moment donné, qu'un membre du clergé sort, il dit... Ben là, on peut pas rendre l'éducation obligatoire parce que euh, il en faut des vidangeurs et des gens euh, qui font des métiers euh, de basse classe. Grosso modo, il dit ça comme ça. Ça <rire> à quoi Raoul Dandurand va lui dire. Ben, l'éducation obligatoire est obligatoire dans les autres provinces canadiennes. Alors, on commencera pas à fournir l'ensemble des provinces avec euh, des <rire> vidangeurs. Et, euh, donc, il, il fait de l'humour avec oh, ça. Aime. Ouais, oui, il est pas mal, il euh, est pas mal brillant. C'est assez intéressant. Oh. de... <rire> de voir son humour aussi. Alors, à une réponse un peu euh, stupide, il va répondre avec une... Euh, ben oui, c'est ça. Non, finalement, euh, c'est un argument qui, qui ne tenait pas vraiment euh, sur grand-chose. Euh, il faut noter aussi que le, cette bio-là, le, le souci du détail est assez phénoménal. Hein? C'est incroyable. Moi, je suis vraiment... J'ai été impressionnée par, le, disons, le à quel point il s'est poussé, on va même dans les relations intimes au sein du couple. Euh, par moment, il y a peut-être des petites longueurs sur leur vie privée qu'on pourrait, que certains pourraient dire « bon, là, on aurait pu couper ces aspects-là, mettre un peu plus l'accent sur la vie euh, publique », mais dans l'ensemble, là, c'est pratiquement toujours, toujours pertinent. – En même temps, c'est un couple aussi, donc si c'était juste de
1: montrer leur vie publique ça serait la se demander, est-ce que c'était vraiment un couple? Tout à fait, hein? exactement. Peut-être aussi que c'est une façon de montrer si c'était réellement un couple aussi, euh, c'était pas juste des, des partenaires euh, Absolument. dans la vie
2: publique. Là. Exact, oui, puis montrer qu'il y avait quand même une, une relation d'amour justement entre les mm -hmm. deux, euh, une certaine forme d'intimité aussi, donc euh, et ça, les autrices ont pu le faire parce il y a énormément de correspondances qui ah. existent, donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à documenter beaucoup le livre, C'est c'était justement un, un couple euh, épistolaire, donc qui ont correspondu énormément euh, à la fois entre eux, parce que évidemment, avec leurs différentes fonctions, il y avait souvent un des deux qui était en voyage à l'extérieur, alors ils ont correspondu beaucoup. Euh, et avec d'autres personnes aussi notables de leur euh, de leur époque, donc de, du côté de Joséphine Marchand, plusieurs militantes féministes justement, à la fois au Québec et en France, euh, du côté de Raoul Dandurand, plusieurs hommes politiques, des diplomates aussi, donc c'est tout le réseau auquel il y avait accès qui était assez impressionnant aussi et toutes ces lettres-là fournissent énormément euh, d'informations sur la nature des relations qu'ils avaient avec les autres personnes et sur la nature justement de leur couple, comment ils voyaient ça. Euh, une autre chose qui aide aussi dans les sources, c'est que Joséphine Marchand, dès l'âge de 17 ans, elle va tenir un journal intime. Ça aide. Ça, ça aide. Et ça fait en sorte que qu'elle euh, va même parler, elle va aller jusqu'à parler de sa nuit de noces, par exemple. T'sais. Donc, on voit dans le détail là, vraiment très précis. On voit aussi toute la question de, de la sexualité féminine à l'époque. Elle est très, très, très nerveuse par rapport à sa nuit de noces, parce qu'évidemment, on parle jamais de sexualité. Puis, tu sais, les femmes ne sont tenues dans l'ignorance complète. Tu sais. Alors, on voit que c'est tout le reflet aussi d'un mode de pensée à l'époque qui, qui est prédominant, qui se reflète dans cette correspondance aussi. Alors, il y a beaucoup de matériel et j'ai l'impression que c'est pour ça que les autrices ont été capables d'aller dans, dans le détail vraiment là, assez, euh, assez intensément. Et bien, ça permet de recréer un portrait là, très fidèle du couple, de leurs actions sans que ça soit trop romancé aussi. T'sais, des fois, mm -hmm. les bio ont cette tendance-là un peu à romancer dans, dans ce que je trouve qu'ils ont évité ce piège-là. Puis on est vraiment dans une... Euh une reproduction, disons, fidèle à la réalité, tout en voulant garder ça de manière assez vulgarisée, assez accessible aussi, parce que c'est un ouvrage publié chez Boreal, aussi, on veut pas quelque chose qui soit extrêmement académique, universitaire aussi, non, et que les gens du grand public ne puissent pas lire. Donc, il y a un très bel équilibre entre le souci du détail, la documentation, les sources qui vraiment le, le matériau de base pour la recherche historique et euh, la volonté de, de rendre ça accessible aussi au grand public. Donc c'est vraiment une, une belle réussite et euh, un couple hyper intéressant, vraiment, euh, c'est surprenant. Je, je souhaite qu'il soit davantage remis, disons, dans l'espace public ou qu'il soit davantage euh, réhabilité, si on peut dire, ou mieux connu parce que vraiment, c'est deux, deux personnes euh, assez remarquables au parcours très euh, très rempli très fascinant dans les deux cas euh, c'est rare qu'on trouve des couples comme ça dans l'histoire hein, qui sont les deux assez euh, phénoménaux euh, ouais. mais dans ce cas-ci on a vraiment un exemple euh, au Québec en plus donc c'est euh... deux personnes qui sont trouvées dans une période aussi où c'était euh,
1: l'amour c'était vraiment différent les relations ouais. de couple c'était vraiment mm -hmm.
2: différent euh...
1: Ou en tout cas, c est, c est, c est, la pression pour que ça soit différent était là, mettons,
2: là. <rire> mm -hmm, Absolument, oui, Donc, euh, oui, oui.
1: c'est ça, t'avais peu d'options et tout ça. Donc, euh, oui, c'est vraiment, c'est assez impressionnant. Je te pose une question que je te pose à toutes oui. les fois, pour qu'on ai pas parlé avant.
2: Oui. est-ce que tu as un extrait pour nous? Ben oui! Oh, yes! Bien <rire> sûr, j'en ai un. Ben, il est un petit peu plus long, mais il y avait un passage dans la conclusion que je trouve qu Ah, ben oui, ...qui reflétait bien, mais... Euh, je vais, je vais vous lire quand même, même s'il si est un peu long, c'est quand même bien... Euh, ça récapitule bien le sujet du livre, je trouvais. Alors, ça va comme suit. Certaines notes biographiques présentent en premier lieu Joséphine Marchand d'Andurand, comme la fille du premier ministre Félix-Gabriel Marchand et l'épouse du sénateur Raoul d'Andurand, c'est-à-dire la fille de et la femme de. Comme si le statut des hommes de son entourage la définissait et expliquait sa notoriété de femme de lettres. Lorsque son père est élu Premier ministre du Québec après des décennies dans l'opposition, Joséphine est déjà une écrivaine et journaliste reconnue qui a fondé la revue Le Coin de Fûl. Son mari Raoul est le premier à admettre qu'il doit sa nomination au Sénat à Joséphine. Je ne dissimule pas que c'est grâce à elle, à son prestige, à la sympathie qu'elle inspira à tous ceux qui la connaissaient que j'obtins si jeune un tel poste. Le cheminement de Joséphine, femme de la petite bourgeoisie née au milieu du 19e siècle, est inusité à l'époque. Elle poursuit son métier de journaliste une fois mariée. Les rares femmes qui ont une carrière de journaliste ou d'écrivaine sont célibataires ou veuves, ce qui n'est pas son cas. Les femmes mariées s'engagent essentiellement dans des œuvres charitables sous la tutelle du clergé, tandis que les engagements de Joséphine sont d'abord éducatifs et culturels. Elle devient féministe au 19e siècle, alors que le mouvement s'amorce à peine. Il lui a fallu briser le cercle de fer et sortir d'un modèle enfermant les femmes dans la sphère féminine. Longtemps réfractaire au mariage, elle se laisse convaincre, puis tombe amoureuse. Le mariage qui aurait pu la confiner au foyer s'avère un espace qui lui donne une liberté d'action. Les Québécoises mariées de sa génération ont en moyenne six enfants. Elle n'a qu'une seule fille, un petit boulet, et elle ne semble pas avoir la fibre maternelle. Joséphine et Raoul, ensemble, ont fait ce qu'ils souhaitaient accomplir. Promouvoir une éducation moderne, donner accès à la culture, défendre la langue française ensemble, ils ont tracé une voie différente en offrant un modèle de couple égalitaire aux antipodes de la rigidité des deux sphères traditionnelles. En cela, ils sont tous deux des pionniers. Wow, c'est vraiment un beau résumé. Puis oui, tu
1: sais, des, des fois, moi, je, je, je dis en librairie aux gens. Euh, sont pas certains pour une bio, pour un essai, ou peu importe, de lire l'intro, de lire la conclusion. Des fois, de juste ce... jeter un oeil, puis ça nous donne une bonne idée déjà. C'est vrai. Pis je pense que cette conclusion-là, en tout cas, l'extrait que nous as lu, ça nous montre vraiment bien la pertinence d'avoir fait le livre.
2: Non, effectivement. C'est vrai, c'est une très bonne idée, d'ailleurs. Je n'avais pas pensé à, à cette, euh, ce conseil-là, mais c'est un excellent conseil. Ouais, ben c'est sûr ouais. que tu ne
1: te fais pas euh, scouper parce que c'est ouais. pas un roman. Il n'y a, a pas de danger <rire> de connaître la fin. <rire>
2: on le sait qu'ils vont décéder à la fin des Ouais, ben, de, ces, ces affaires-
1: -là, ouais, surtout euh, que... <rire> avec la période ils seraient un peu âgés en ce moment Effectivement. considérant le fait qu'ils sont mariés en, 900, en 1882 tu disais, euh, je pense oui
2: ils se rencontrent en 1882 il y a 140 ouais. ans ouais. ils sont mariés c'est ça. c'est euh, quand ouais. même intense tout à fait, tout à fait <rire> euh, Oui. Et euh, donc non c'est vraiment une bio qui, qui est bien accessible. puis ils ont fait aussi à la fin une, un tableau chronologique que j'aime beaucoup quand les auteurs font oui. ça, une espèce de ligne du temps puis dans ce cas-là ils ont mis bon la vie de Joséphine et la vie de Raoul en parallèle. Alors oh. c'est super intéressant parce que tu vois exactement, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'un et l'autre à ce moment-là. Euh, fait que moi, ouais, non, c'est bien, euh, bien fait, ça contribue justement à la visée de vulgarisation du livre. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, alors ça s'intitule « Joséphine Marchand et Raoul Dandurand, amour politique et féminisme ». C'est une biographie rédigée par Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean, parue cette année aux éditions du « Boréal ». Merci beaucoup, Caroline Ménard, de nous avoir présenté
1: ce livre-là, puis on se retrouve l'année prochaine. En 2022! Ben oui, on se retrouve l'année prochaine. Ça fait que, ben, en tout cas, bonne lecture à toi pendant cette période des Fêtes, puis à
2: bientôt! Merci beaucoup!
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Marc-Claude Martel. Bonjour, Marc-Claude. Bonjour, Julie. Tu as fait paraître quelques livres au fil des années, mais ta première série, pour première trilogie, en fait, ta seule trilogie à date, c'est « Hommes à parier », que tu as euh, écrit avec Annick Lessard. Comment tu t'es retrouvé à écrire une trilogie avec une autre personne?
3: Alors, je dois dire en premier que mon amie Annick, c'est vraiment une amie d'enfance. Euh, on a fait, on a grandi dans le même quartier. On a fait notre école primaire ensemble, notre école secondaire ensemble. Ensuite, au cégep, bon, on n'était pas dans les mêmes, dans les mêmes domaines d'études, mais on est quand même, on a quand même fréquenté le même cégep. Et ensuite à l'université, on s'est perdu de vue un petit peu. Pendant qu'on s'est perdu de vue, Annick, de son côté, avait des contrats de, de rédaction, des contrats d'enseignement. Euh, elle était dans tout ce qui était rédactionnel, j'ai envie de dire. Et euh, moi, de mon côté, je me suis orientée plutôt dans le domaine du droit, alors euh, j'ai un petit peu quitté la rédaction, mais comme j'aimais vraiment rédiger, j'avais un petit projet de côté de roman que j'écrivais. J'ai participé au camp littéraire Félix pour euh, tenter de faire avancer le projet. C'est un camp où les auteurs euh, se regroupent. Moi, j'étais dans un petit groupe, sept euh, euh, ou huit auteurs, et on passait une semaine à travailler sur notre manuscrit, partager ensemble euh, des certains passages, certains extraits pour essayer de, de les modifier, euh, de les améliorer et puis on apprenait de tout le monde et on avait évidemment une personne responsable qui elle nous prodiguait vraiment des conseils importants. Donc toute une semaine au littéraire Félix euh, que j'ai adoré une expérience extraordinaire. Par contre à la fin de ma semaine j'étais pas encore décidée. En fait j'avais pas la confiance en moi, j'étais pas auteur à la base donc euh, j'avais quelques petites expériences de rédaction. Euh, j'avais été journaliste pour le Courrier Frontenac un hebdomadaire de dans ma région à Thetford Minds, d'où je venais, mais je n'avais pas de, de grandes expériences littéraires, donc j'ai dit, dit, bon, j'ai adoré mon expérience, mais je ne suis pas prête encore à me lancer, à offrir mon manuscrit. Je savais qu'il n'était pas, disons, à la hauteur puis j'avais aucune confiance en moi. Et lors d'une soirée de retrouvailles avec mes amis de secondaire, je suis tombée sur Annick Lessard et Annick me raconte, elle, ses démarches de son côté, elle avait été publiée, je crois que c'était un agenda ou un, un guide plus pour les parents et les ados euh, et tout ça en lien avec l'éducation. Elle travaillait là-dessus, elle avait publié ça. Elle a dit, elle a dit écoute, pourquoi on n'embarque pas dans un projet de rédaction ensemble? On va écrire un roman ensemble et puis on va le publier. Et elle a une confiance en elle incroyable, mille fois plus que moi. Donc, euh, les deux ensemble, on s'est mis à rédiger. Euh, elle, elle était à Montréal. Moi, j'étais à Québec. Les gens trouvent ça toujours très drôle de, de savoir comment on procédait parce ben oui. que Évidemment, écrire un roman à deux, c'est quand même tout un travail d'équipe. Alors, on avait chacun notre personnage. Donc, dans « *Ma parier, il y a deux filles qui sont les personnages principaux et on avait chacun le nôtre. Moi, j'écrivais un chapitre sur mon personnage, je lui envoyais, elle le modifiait, elle l'améliorait… Elle portait des ajouts où elle me questionnait et lorsque son travail était fait sur mon chapitre, elle me re, le retournait. Je le retravaillais encore, tout ça jusqu'à temps qu'on arrive à une version finale que les deux, on aimait puis qui nous convenait. De son côté, elle aussi avec son personnage, elle écrivait un chapitre, elle me le retournait. Tout ça ensemble, on le faisait à distance par courriel on s'est rencontrés deux ou trois fois vraiment en personne pour pouvoir le travailler. C'était très drôle parce que une fois, on s'est rencontrés pour faire le premier chapitre parce que notre début, on n'était pas satisfaits et on a passé tout le week-end à travailler le premier chapitre. Puis On avait, on n'est même pas arrivé à un consensus à la fin du week-end. C'était vraiment drôle. On a dit, on est mieux de travailler à distance pour pouvoir prendre le temps d'analyser et de faire des propositions plutôt qu'être en face et dire, ah, ça, ça fonctionne pas, ah, ça non plus, ça non plus, ça non plus. C'était vraiment euh, euh, très difficile. Mais, et, euh, mais on travaillait vraiment bien ensemble dans le sens où les deux on a une imagination vraiment fertile euh, les deux on est quand même on a beaucoup d'énergie, on est très proactives. alors lorsqu'on se donnait des objectifs on rencontrait nos objectifs vraiment le, la discipline était là à 100% et tu l'as dit tout à l'heure, c'était notre première trilogie, notre seule. Euh, mais on verra sûrement plus tard, là, quand je vais partir de mes, parler de mes autres livres, que je n'ai pas refait de projet avec Annick. Mais je compte en refaire. Là. Les, les gens, parfois, se posent des questions. Euh, vous avez moins aimé travailler en équipe? Pas du tout. J'ai adoré. C'est juste que qu'Annick avait beaucoup de projets de son côté, moi aussi. Euh, mais un jour, on compte bien euh, reformer le duo pour pouvoir euh, écrire à nouveau ensemble. C'était notre début. Notre début euh, a été vraiment... Euh, c'est très bien déroulé, alors euh, on souhaite le refaire. C'est une expérience à refaire.
1: Est-ce que dès le départ, vous saviez que ce serait une trilogie? Vous vous êtes dit, oh, on commence par un premier tome puis oh, on verra. Comment ça s'est passé, le développement de la série?
3: En fait, on a commencé par euh, écrire un roman, et le roman était un peu court. Donc, on a retravaillé pour, la, pour en faire, euh, disons, euh, inventer une suite à cette... Euh, à cette histoire-là, mais c'était pas nécessairement le tome 1 le tome 2. Ça faisait partie du même roman. Et lorsqu'on l'a soumis euh, à Libre-Expression, à ce moment-là, on a dit ben on pourrait faire une trilogie parce qu'on pourrait le premier roman le scinder en deux et faire le tome 1, le tome 2, puis nous resterait le tome 3 à rédiger. C'est un petit peu comme ça qu'est venue la trilogie. C'est pas Au début, on n'a pas lancé l'idée d'on veut faire une trilogie. Euh, on avait vraiment seulement le projet d'un seul roman. C'est parce qu'on l'a poussé plus loin le, le roman initial qui est devenu, disons, un peu plus volumineux que là, on a dit ah, « on pourrait faire une trilogie », et c'est là qu'on… Donc, ce n'était pas, pas le projet initial, <rire> mais euh, la tournure a, a fait qu'on a écrit finalement trois romans ensemble.
1: Que tu peux nous résumer rapidement, c'est quoi l'histoire? De quoi ça parle, Homme à paris
3: Homme oh, parier, ce sont deux amis qui euh, une qui a une famille qui a trois enfants et avec son conjoint ça fonctionne plus il se séparent donc elle retombe célibataire mais célibataire monoparentale euh, avec toutes ses occupations et elle a perdu l'habitude d'être célibataire. Son amie, donc l'autre personnage principal, euh, elle est célibataire depuis des années, elle essaie de lui expliquer combien c'est difficile de rencontrer un homme, et euh, elle se parle, et celle qui vient de tomber célibataire dit, voyons, ça va arriver vraiment facilement, il y en a plein d'hommes célibataires, c'est facile de retrouver un, un homme, et celle qui est célibataire depuis quelques années dit, non, 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 tu te trompes, alors elle lui lance le, le pari, donc notre Thomas s'appelait le pari, euh, et c'est d'où homme à parier et non pas homme à marier, les mmh. gens des fois font, font la confusion, alors c'est homme à parier. Alors euh, Annick et moi, on a décidé que le pari était lancé et donc euh, le, le personnage qui euh, la personnage qui croit elle pouvoir se trouver un homme n'importe quand dit « je vais relever le pari et je vais trouver un homme dans le temps de le dire ». C'est de là que vient l'idée là du, du pari et de homme à parier.
1: Par la suite, tu as publié en solo, donc on l'a dit tantôt, tu as, as travaillé avec Annick, Annick était occupée, puis ça, vos chemins professionnels euh, au niveau d'écriture se sont séparés temporairement parce que vous visez re retourner ensemble
3: éventuellement pour d'autres projets. Comment se débarrasser du marié? Qu'est-ce que c'est? C'est assez rare quand même que je l'ai raconté, mais je vais, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est le projet que j'avais débuté au camp littéraire Félix. Alors, euh, on en parlait tout à l'heure que j'étais allée passer une semaine au camp littéraire Félix pour travailler un manuscrit bien avant, en fait, de publier « Homme à Paris. Donc, j'ai repris ce manuscrit-là qui est devenu « Comment se débarrasser du marié ». Évidemment, je l'ai retravaillé, je l'ai mis au goût du jour. Dans le fond, c'était mon premier projet. Euh, et là, j'ai vraiment, vraiment repassé dessus et je l'ai vraiment améliorer pour pouvoir le sou soumettre à une maison d'édition maintenant que j'avais l'expérience avec Homme à Paris. Donc, j'avais trouvé ma confiance en moi euh, et je me suis lancée. Évidemment, c'est toujours un, un coup de dé parce qu'il y a très peu de manuscrits qui sont publiés. Donc, c'est vraiment, on est choyé lorsqu'on est choisi. Moi, je dis que c'est un peu comme gagner à la loterie. Alors, euh, j'ai envoyé mon manuscrit de « Comment se débarrasser du marié » et euh, j'ai remporté avec les éditeurs réunis réuni, euh, une place. Donc, euh, j'ai pu euh, publié « Comment se débarrasser du marié
1: ». Qu'est-ce que c'est euh, « Comment se débarrasser du marié
3: » Alors, euh, « Comment se débarrasser du marié euh, », c'est euh, deux sœurs. Il euh, y en a une qui est sur le point de se marier. Il y en a une qui est célibataire et celle qui est célibataire... Euh, elle a beaucoup de problèmes avec le futur marié parce que le futur marié ne cesse pas d'essayer de, de la séduire, euh, autant dans ses gestes que dans ses paroles. Il est toujours déplacé envers elle, alors elle elle a décidé de mettre le feu à ce mariage-là et elle a dit « le mariage n'aura pas lieu, je vais m'occuper pour… Euh, » Ma, ma soeur, qui ne voit absolument pas ça parce qu'elle est aveuglée par l'amour, alors euh, elle décide, elle en fait euh, son, son, son objectif de se débarrasser du marié avant même le mariage. <rire>
1: Parle-nous un peu de comment tu as, as rédigé tes chapitres, les titres des chapitres, comment tu as construit ton livre?
3: Euh, le livre de Comment se débarrasser du marié pour les, les, euh, les filles qui, qui adorent le mariage et qui, euh, qui aiment vraiment cette toute l'ambiance et tout ce qui se passe autour du contexte du mariage, j'aimerais vraiment beaucoup cette lecture-là parce que chaque, chaque chapitre porte sur un des aspects euh, du mariage, alors évidemment il y a la robe de mariée, il y a les fleurs, euh, il y a le gâteau alors à chaque chapitre euh, il y a une thématique, euh, donc euh, c'est comme ça que j'ai construit euh, le roman et euh, ça fait rêver pour celles qui, qui aiment le côté princesse, je dirais, en plus qui est très drôle parce qu'on voit le, le titre « à se débarrasser du mari c'est un titre humoristique si le titre vous fait rire, bien, évidemment l'histoire va vous faire rire encore plus mais c'est euh, ce que j'aime écrire, j'aime faire euh, sourire les gens. J'aime leur donner un, un, petit, un petit moment où ils décrochent de la vie de tous les jours. Dans ce, dans ce roman-là, évidemment, à chaque, à chaque étape du mariage, il y a toujours des obstacles, il y a des défis et c'est très drôle.
1: Et c'est un conte à rebours aussi qui nous amène jusqu'au fameux « jour
3: du mariage ». Oh oui, oh oui! Jusqu'à la dernière minute, on se pose la question si le mariage aura lieu ou non. Euh, c'est comme ça que l'intrigue est construite. Alors, il euh, euh, y, a, y, a euh, y a plusieurs événements qui arrivent à la fin. Et, euh, bon, je ne dirai pas tout, mais, mais euh... <rire> vous allez vous amuser à la fin de la lecture.
1: Oui, vraiment, c'est très divertissant. Puis en effet, avec un titre comme ça, ça fait... Euh... Ça fait réagir quand on le
3: voit, alors on se dit hey, comment tu l'as trouvé ce site-là? Euh, en fait, je ne m'en souviens plus du tout. Par contre, je, je sais que euh, mon, mon ami Annick, avec qui j'avais travaillé pour Homme à Paris, me disait souvent que les livres qui. Euh, les les plus accrocheurs commençaient souvent par une question et souvent par comment ou pourquoi comme pour expliquer et pour euh, c'était c'était très intéressant d'avoir un titre qui commençait euh, par une question parce que les gens étaient vraiment euh, le regard était attiré par ça c'était ça piquait la curiosité alors euh, je me souviens que je me souviens pas à quel moment j'ai trouvé le titre mais je me souviens d'avoir appelé Annick pour lui dire euh, tu tu vas être fier de moi parce que je commence mon titre avec comment donc <rire> Pose la question. Euh, C'était bien drôle, c'est une petite anecdote euh, entre nous. Et par la suite, La Petite Pâtisserie de Lily, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un beau petit roman réconfortant. Donc, je suis passée euh, d'un roman beaucoup plus humoristique à un roman qui est beaucoup plus euh, chaleureux, romantique. Euh, euh, évidemment, là, avec La Petite Pâtisserie de Lily, ça parle d'un sucré. Alors, euh, Qu'est-ce qui nous nous fait du bien plus que du chocolat Alors, euh, euh, c'est certain que ce ce roman-là est davantage un roman où on s'assoit avec euh, un gros bol de crème glacée et on s'en donne à cœur joie. Alors, la petite pâtisserie de, de Lily, c'est donc beaucoup plus, euh, beaucoup plus, une histoire beaucoup plus euh, relaxante et euh, il y a quand même, il y a quand même une belle intrigue. Alors, euh, Lily est massothérapeute. elle a suivi des cours pour se lancer en affaires, elle voulait devenir entrepreneure les circonstances font qu'elle découvre que le petit café près de chez elle va fermer ses portes. Alors euh, elle dit, bon, j'ai toujours aimé la pâtisserie. Euh, elle avait des gens autour d'elle qui, qui étaient pâtissiers et pâtissières. Alors tout ça l'inspire beaucoup et elle décide au lieu d'ouvrir un cabinet de massothérapie, de se lancer dans une pâtisserie. Alors euh, comme on disait, on disait tout à l'heure que le roman « Comment se débarrasser du marié » était basé à chaque étape du mariage. Ici, la petite pâtisserie de Lily, j'ai même un petit un petit copier coller de ça c'est pas tant euh, à chaque étape mais plutôt chaque dessert donc chaque chapitre on raconte euh, un dessert euh, même euh, se pose des questions d'où les desserts viennent donc il euh, y a même un petit historique pour chacun des desserts il euh, y a pas de recette les 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 gens ne le savent pas mais je ne cuisine vraiment pas bien <rire> je ne suis pas une très bonne cuisinière par contre j'ai la dent sucrée et j'adore manger euh, toutes les pâtisseries qui existent au monde mais euh, donc il y a pas il y a pas je n'ai pas écrit de recettes. Ce n'est pas un livre de recettes. C'est vraiment une histoire d'amour parce que, bon, débordée par l'ouverture de sa petite pâtisserie, elle ne voit pas qu'il y a des gens qui, qui pourraient, des hommes qui pourraient tomber en amour avec elle. Ses amis veulent lui ouvrir les yeux. Ils veulent qu'elle se trouve un amoureux parce qu'elle a tellement travaillé fort. Elle ne pense jamais à elle. Elle ne pense qu'à sa pâtisserie, qu'aux clients a toujours performé et euh, là, ses amis essaient de la ramener euh, aux bonnes valeurs. Donc, euh, ça ressemble à ça, euh, la petite pâtisserie de Lily.
1: Tu l'as dit, le titre des chapitres, euh, c'est des pâtisseries et on en parle beaucoup à l'intérieur. Donc, c'est sûr, il faut être avisé, c'est un livre qui donne faim. Forcément, on ne s'en sort pas quand on lit ça. Là, on euh, ne peut pas lire ça et être au régime. Je pense c'est un, euh, un peu malsain. Là. Et euh, ton plus récent qui est paru euh, cette année, La morsure, une enquête disciplinaire. Là, tu t'en vas complètement ailleurs.
3: Euh, oui, mais en gardant un petit accent chiclite, un petit accent romantique ouais. quand même qu'on ouais, retrouve, il ouais. y a quand même des petites intrigues amoureuses à l'intérieur. Mais oui, tu raison, je m'en vais euh, dans un autre domaine, dans le domaine juridique. Euh, la raison de ça, c'est que... Dans ma vie de tous les jours, ma, ma carrière de tous les jours, c'est technicienne juridique. Je travaille avec des avocats. Donc, je voulais m'inspirer de ce domaine-là pour euh, écrire un roman. Et les romans juridiques sont vraiment très rares euh, dans la province de Québec. On, on en voit beaucoup aux États-Unis, euh, tous les best-sellers, ils ont toujours un procès à l'intérieur du livre. Nous, au Québec, il y en a très peu. Euh, alors, euh, j'étais contente de pouvoir me lancer là-dedans petite anecdote, vous allez voir si vous, si vous procurez le, le livre La Morsure, je l'ai dédicacé à Nicolas Dikner parce que cet auteur-là, c'est un auteur et je l'avais rencontré dans un salon du livre et c'est lui qui m'a dit, mais tu es technicienne juridique, pourquoi ne pas écrire sur le domaine juridique? Donc, j'ai suivi ses bons conseils et voilà que j'ai un roman dans le domaine juridique et même même la catégorie il est placé d'un roman policier. Bon, il n'y a pas nécessairement de meurtre, il faut ne pas, faut pas avoir peur et surtout on voit la couverture, il y a un chien qui a l'air vraiment féroce, enragé, mais euh, il ne faut pas s'inquiéter, c'est vraiment une histoire de procès. L'histoire de, de la morsure, c'est euh, deux sœurs, une qui est avocate, une qui est journaliste. Les deux couvrent un procès. Euh, L'avocate, bon, elle est avocate au dossier et la journaliste, elle publie des articles au sujet de ce procès-là. Il y a des informations confidentielles qui euh, apparaissent dans les médias. Et euh, on vise, bon, évidemment, on pense que l'avocate et la, la journaliste sont de connivence, ce qui n'est pas le cas. L'avocate est même surprise que sa sœur ait eu accès aux informations confidentielles. Elle se demande comment. Et euh, parce qu'il y a eu des informations confidentielles qui ont été divulguées, l'avocate va avoir une plainte contre elle, une plainte qu'on appelle une plainte disciplinaire euh, du barreau. Alors, euh, elle risque de perdre sa carrière. Elle risque d'être radiée du barreau et de ne plus pouvoir exercer comme avocate. C'est l'intrigue du livre, c'est de savoir d'où proviennent les informations confidentielles, qui les a réellement divulguées et si l'avocat va pouvoir conserver son emploi. Pourquoi le titre « La morsure » C'est que le procès porte sur un joueur de hockey qui s'est fait mordre le mollet par un chien. Donc, c'est euh, le joueur de hockey qui poursuit le propriétaire du chien. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle « La morsure ». Et là, ça va chercher, ça parle de tellement de domaines. Bon, on voit une partie de joueur de hockey, le hockey, on a le procès, on a tout ce qui est autour du domaine du droit, on a tout ce qui est autour des médias. Alors, euh, je pense que ça, ça peut plaire vraiment à une catégorie de clientèle encore plus grande que euh, « Homme oh, parie, à parier »,« Comment se débarrasser du marié » ou « La petite pâtisserie de Lily. Mais pour les gens qui m'ont connu pour mes autres romans, il y a quand même des accents euh, de chiclite dans la morsure. Je ne euh, m'en sépare pas totalement. Donc, s'il y en a qui disent ah, « j'ai beaucoup trop peur de lire la morsure parce que ce n'est pas dans le même, dans le même domaine », non, 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 il ne faut pas s'en faire. C'est encore écrit par moi. Oui,
1: c'est c'est encore la même écrivaine, tout à fait. On retrouve encore ton humour, ta sensibilité et tout ça à travers. Puis, ça s'appelle la morsure. Oui, c'est à propos d'un procès, mais c'est beaucoup à propos de deux sœurs aussi,
3: ah oui, les, les conflits familiaux sont là, les deux sœurs se chicanent, il y a des hauts et des bas, évidemment. Euh, c'est une grande question de confiance. Euh, Est-ce que les sœurs se disent la vérité ou non? Est-ce qu'il y en a une des deux qui ment? Les deux sont très ambitieuses, les deux tiennent à leur carrière et euh, feraient tout euh, pour arriver à leur fin, jusqu'à quel point? Donc, euh, oui, euh, il y a toute la partie familiale et les valeurs familiales qui sont à l'intérieur de ce roman-là aussi.
1: Oui, puis c'est délicat aussi quand on comparer en lien avec sa sœur, justement, puis il faut comme à la fois dire la, la vérité puis peut-être même la vanter parce qu'on est fier de notre sœur, mais en même temps, il ne faut pas trop en donner parce qu'il ne faut pas que ça donne l'impression qu'on est vraiment de connivence avec notre sœur dans ce contexte-là. Donc, c'est vraiment de marcher tout le temps sur... Euh, des heures pour arriver <rire> ah, oui. à bien se
3: faire comprendre. Oui, le, le secret professionnel est partout à l'intérieur, donc euh, on ne doit vraiment euh, pas contrevenir à ça et il euh, y a des gants blancs qui se mettent euh, jusqu'au cou.
1: C'est deux jeunes femmes aussi qui sont dans des milieux assez compétitifs, là, donc forcément ça amène des difficultés ça aussi.
3: Oui, avec des personnalités quand même fortes. Donc, euh, euh, il y a vraiment des hauts et des bas tout le long du, du roman. Et, euh, on a hâte de savoir comment le procès pour la morsure va se dérouler, comment l'enquête contre l'avocate va se dérouler, euh, d'où viennent les informations. Donc, il y a plusieurs intrigues différentes à l'intérieur d'une même histoire. Tu viens du domaine juridique. Donc, j'imagine que cet aspect-là, c'était quand même assez simple
1: pour toi de... de, de peut-être documenté, tu peux me contredire, là. mais au niveau du journalisme, est-ce que tu as be eu besoin de faire des recherches
3: pour écrire? Euh... Oui, euh, j'ai eu l'aide de Jean-Simon Buis qui m'a aidé beaucoup euh, euh, pour le côté des médias, tout ce qui était euh, journalistique, tout ce qui était euh, toutes les, les informations... Sur par exemple, les sur journalistiques, jusqu'à quel point on les dévoile, on ne les dévoile pas, quel est les, quels sont les grands principes autour de ça. Euh, J'avais quand même été euh, journaliste, là, je l'ai dit au début mm -hmm. de l'entrevue, j'ai été journaliste pour le Courrier Frontenac, un hebdomadaire de tête Minds, donc j'ai pu plonger, replonger un petit peu euh, dans ce, ce petit morceau de vécu-là pour moi. Euh, c'était vraiment intéressant de m'y replonger après autant d'années, après euh, presque 30 ans. <rire> donc, euh, c'était vraiment agréable euh, et puis, j'espère sincèrement, mes, mes personnages, l'avocate et la journaliste, j'espère un jour pouvoir euh, rédiger un autre roman avec ces personnages-là. J'ai adoré travailler dans le domaine juridique, donc, euh, bon, euh, ce n'est pas un grand scope, mais euh, je vais sûrement m'y replonger dans les prochaines années. Mais d'ailleurs, dis-nous, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu as quelque chose sur la table en ce moment? Ah, oh, beaucoup de choses, je Julie, sur la table en ce moment. Euh, j je vais avoir un roman qui va sortir en 2022, euh, qui est encore avec les, édi les éditeurs réunis euh, du côté de la Chiclite. C'est un roman, là, je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le révéler juste pour toi. Oh! Ça va parler de croisière donc euh, évidemment en pandémie on a de la misère à voyager les gens sont réticents tout ça alors si vous, vous voulez voyager autrement vous allez pouvoir euh, voyager en lecture parce que mon prochain roman va parler de croisière alors il devrait sortir en, en 2022 Ensuite, je termine aussi un projet qui est euh, un projet qui me tenait à cœur, qui est de la rédaction sur l'entraînement. Moi, je suis je fais beaucoup de courses, je suis dans plusieurs groupes de courses. Alors, euh, tout le monde me l'a demandé. C'était vraiment un sujet qu'on me réclamait depuis longtemps. Donc, je termine également un manuscrit sur ce sujet-là. C'est pour ça que je dis euh, ensuite. Bon, là, j'ai beaucoup de travail à faire, mais euh, par la suite, je vais essayer de retourner euh, au roman juridique. Euh, pour pouvoir euh, gâter les, les lecteurs électrices qui vont avoir apprécié la morsure et euh, qui n'ont pas de, de, de manuscrits, qui ne verront pas de manuscrits juridiques sortir vraiment rapidement. Il ne euh, faut pas qu'ils perdent, euh, qu perdent patience. Et, euh, attendez, je vais, je vais écrire encore. <rire> ouais, ça, tu,
1: tu, vas, tu vas y revenir. Là, ton livre sur la course, est-ce que c'est un roman où il est question de course ou c'est plus oui. un guide? OK, c'est un roman.
3: Ah, un roman, oui, oui, non, non, je, je suis très loin de pouvoir faire un guide. Je veux dire, je suis pas la, la coureuse rapide et je suis pas nécessairement si disciplinée que ça. Alors, je n'oserais pas conseiller quelqu'un sur la course. Ça va être un roman, un, un roman humoristique aussi où on va pouvoir vraiment s'amuser et avec quelques anecdotes qui arrivent régulièrement aux coureurs et coureuses. Je pense que chacun va pouvoir se retrouver dans, dans ce roman-là.
1: Comment ça se passe, le lien avec l'électrice et l'électeur?
3: Oh, je me suis tellement ennuyée d'électrice et d'électeur pendant la pandémie, c'est les gens peuvent pas s'imaginer. Euh, je veux dire, moi, je suis pas, je suis pas connue comme auteur donc j'ai vraiment besoin de rencontrer les gens pour pouvoir euh, leur expliquer euh, mes romans et faire connaître mes romans. Euh, j'ai pas eu beaucoup d'occasions, mais là, depuis la sortie de la morsure et depuis que les règles sanitaires le permettent un petit peu plus, j'ai pu aller faire des séances de signature. Je suis allée à la librairie La Liberté, à la librairie L'Écuyer, la librairie du portage, la librairie L'Option. Ça a été très difficile dans la pandémie. Euh, euh, je suis pas très techno, je, je j'essaie d'améliorer le côté de mes réseaux sociaux et de, de pouvoir échanger avec les gens qui s'intéressent à mes lectures. Mais sincèrement, c'est très différent en personne et via le virtuel. Alors, je suis tellement heureuse, j'ai hâte de retrouver les salons du livre, d'ailleurs Julie j'ai hâte de te retrouver dans les salons Mais du oui. livre on est habitué de, de, de se rencontrer tu de, 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 es habitué de me voir avec euh, mes valises pleines de livres parce que je fais des dépenses incroyables <rire> alors j'ai hâte de revivre ça je m'ennuie de ça, je m'ennuie de voir les gens alors euh, vraiment je suis heureuse et j'apprécie vraiment tout le monde que j'ai rencontré dernièrement parce que c'est euh, des petites crises de bonheur à chaque fois et euh, vivement le, le retour à la normale pour 2022 et pouvoir aller au Salon du livre et pouvoir découvrir les gens autant que les auteurs, j'ai hâte.
1: Quand tu rencontres des gens comme ça en séance de signature, quand tu as ce genre de contact-là, est-ce que après ça, ça te donne envie d'écrire encore plus? Est-ce que ça te ça motive? Est-ce que ça, ça a un
3: impact sur ton écriture? Oh, c'est clair que ça a un impact. Il y en a qui me, qui me donnent même des idées. Euh, y, y, les gens viennent, puis euh, on, on discute. Je parle beaucoup. Euh, J'écoute aussi, mais je parle beaucoup. Alors, je repose des questions et parfois ils me, ré, ils me révèlent quelques quelques anecdotes personnelles. Et euh, parfois, ils me parlent des gens de leur famille et ils disent Ah, oh, cette personne-là, là, là c'est un vrai personnage de roman, et ils m'en parlent et euh, j des fois, je peux épuiser mon inspiration là-dedans. Alors, euh, c'est vraiment agréable. Et c'est agréable aussi d'avoir le pouls de ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient. Si les gens viennent me voir puis disent, ah, oh, j'ai apprécié tel roman pour tel, tel volet, alors j'essaie quand même de reprendre ce volet-là dans les, les autres romans et de, de pouvoir les satisfaire. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'est-ce qu que les, les lecteurs, les lectrices cherchent, qu'est-ce qu'ils apprécient. Euh, c'est vraiment en communiquant avec eux, en conversant avec eux que je peux l'apprendre parce que si je les rencontre pas, évidemment, je n'ai aucune idée s'ils apprécient ce que j'écris, ce que je fais, donc ça oriente vraiment euh, mon écriture quand je rencontre les gens que je peux euh, échanger avec eux. Parce
1: que c'est un travail assez solitaire, sinon l'écriture, hein, on est à la maison, on écrit nos textes, jusqu'à temps qu'un jour on les présente à, à des, des lecteurs un peu plus professionnels, comme un éditeur ou à euh, des gens autour de nous, mais c'est ça, ça, ça reste que le contact avec le lectorat est, est vraiment important, est vraiment nourrissant, là.
3: Ah Oui, tellement. Et oui, avec les professionnels, on peut échanger. Euh, je veux dire, euh, mes éditeurs, euh, j'échange euh, continuellement avec eux. Mais c'est pas pareil d'avoir le vraiment du public, d'avoir vraiment euh, ce que les, les gens euh, qui, qui ne lisent pas nécessairement 300 livres par année et qui ne travaillent pas dans le domaine. C'est agréable de savoir qu ce qu'ils cherchent, quest ce qu'ils veulent lire. C'est... Euh, c'est tellement important de pouvoir rencontrer les lecteurs et les lectrices et je suis vraiment heureuse de pouvoir les rencontrer enfin.
1: <rire> Merci beaucoup, Marie-Claude Martel, de nous avoir rencontrés cette semaine.
3: Je suis vraiment contente de mon expérience avec toi. C'est toujours agréable de parler avec toi. J'ai très hâte de recommencer. J'ai hâte de te voir en personne dans les, les salons du livre ou dans les librairies, euh, partout, en fait, dans les bibliothèques. J'ai hâte de te croiser et que tu puisses me conseiller encore sur mes futures lectures. <rire> N'importe quoi. Merci, Marc claude Merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes, Julie. Merci, toi aussi.
1: Bonjour, Marianne Cahier. Bonjour, Julie. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
4: C'est la danse de la fée dragée tirée du ballet Casse-Noisette de euh, Tchaïkovski, qu'on vient d'entendre. Un petit extrait, parce que le, la musique est un peu plus longue. Ça, c'est le célèbre pas de deux qui est dansé dans le ballet. Et une, je crois que c'est une bonne introduction à notre classique du jour, qui est, vous sûrement pu le deviner, Casse-Noisette. Mm -hmm. Casse-Noisette, euh, le conte a lui-même une histoire. Mais comme d'habitude, je vais commencer par vous parler de l'auteur. Ce que je trouve particulier, c'est que l'auteur Ernest Theodore Amadeus Hoffmann est un écrivain qui a toujours voulu être musicien. Et donc, son œuvre Casse-Noisette, qu'on connaît si bien aujourd'hui, il l'a écrit, mais lui a toujours rêvé d'être compositeur. Et c'est par une série de détours qu'il a fini par devenir écrivain. Donc, euh, ça c'est un écrivain allemand, je retrouve mes grands amours. Il est né le 24 janvier 1776 à Königsberg, en Prusse-Orientale, qui aujourd'hui fait partie de l'Allemagne. Il vient d'une famille protestante et les familles protestantes ont tendance à être plus sévères, plus rigides à l'époque. Ses parents se séparent quand il a à peine deux ans, il part vivre avec sa mère et il ne connaîtra jamais son père. Il ne le reverra pas. Et ça va être un grand manque dans sa vie. Sa mère est une femme qui est malade, qui est très nerveuse. Elle va mourir d'ailleurs alors qu'il a à peine 20 ans. Donc, il est essentiellement élevé par sa grand-mère maternelle, sa tante maternelle et son oncle maternel qui est un célibataire endurci, Otto Willem Duffer, qu'il va surnommer dans ses écrits Oncle Catastrophe. Ça donne une idée de, de, de qu ce qu'il pensait de lui. Cet oncle-là c'est un rationaliste. Donc, tout doit être logique, tout doit être pensé. Qu'il est extrêmement rigide. Il va lui donner cette éducation-là. Il fait des études classiques et au collège, il apprend le piano et il se révèle un prodigue au piano. Il va aussi apprendre les bases de la composition et en même temps, ben, il s'essaie à la poésie, au roman, au dessin et il est doué dans tous ces domaines-là. Il est vraiment un artiste né. Par contre, dans son collège, il fait des études classiques. Donc, il étudie les vieilles choses, si je peux dire. Pas les mouvements d'avant-garde. Pas ce qui monte en littérature. Et ça va être un, un comme un trou dans sa formation. D'autant plus que, oui, il apprend les bases, mais on lui montre pas la suite. Alors, il reste comme, il est pas capable d'évoluer. En 1792, son oncle, le fameux oncle Catastrophe, l'oblige à faire une formation en droit, même si ça ne lui tente absolument pas. Donc, il va s'inscrire à l'Université de Königsberg et dans sa correspondance avec ses amis, ce qu'on a comme lettres, il ne parle que de ses lectures et de la musique mais il faut comprendre que là, il va découvrir d'autres choses que ce qu'il a appris au collège donc c'est là qu'il va lire Voltaire, Rousseau, Goethe, qui sont des écrivains qui sont encore hyper pertinents à son époque parce que ce sont pas ses contemporains mais c'est tout récent et du côté de la musique ben, ça va être euh, Bach et surtout Mozart, son prénom hein, à la base c'est Ernest Theodore Wilhelm Hoffman c'est lui qui va changer son nom pour Ernest Theodore Amadeus Hoffman en l'honneur de Mozart et à l'université, ben, il va suivre des cours de philosophie avec nul autre que le philosophe Emmanuel Kant. Donc, il y a quand même une bonne formation. Mais dès 1794, alors qu'il n'a pas encore terminé l'université, il commence sa carrière juridique. D'abord comme clerc, puis comme auditeur, puis toujours auprès d'autres membres de sa famille qui sont juristes. Mais toujours en province, donc dans des petites villes, des petits bourgs de l'Allemagne. Il, il va voyager quand même un peu dans l'Allemagne. Il, il n'extrait jamais l'Allemagne de sa vie, même s'il va toujours rêver jusqu'à la fin de ses jours d'aller en Italie. Mais c'est surtout cette période-là qu'il commence à fréquenter l'avant-garde du mouvement littéraire. Il est protestant, ça, je l'ai déjà dit, mais rapidement, il va choisir ses amis parmi les catholiques. Et entre autres, il est initié à la peinture par un Italien qui est en train de décorer une église. Il va l'aider dans sa tâche, une église catholique. Donc, oui, il est protestant, mais comme, lui, c'est comme, il met pas de barrière, là. Il fréquente tout le monde. En 1798, il arrive à Berlin pour son premier poste de juriste ah, pour lui-même. Et là, ben, c'est la grande plongée. Il a 22 ans à peine. Il se plonge dans le théâtre, dans le monde euh, des revues littéraires qui font vraiment la littérature à l'époque. Il y écrit son premier opéra comique qui ne sera pas diffusé. Il a une promotion en 1800, à peine deux ans après. Il est envoyé à Posen, en Pologne. Aujourd'hui, en Pologne, à l'époque, ça fait partie euh, de l'Empire prussien. Et là, ben, il a 24 ans. Il est encore jeune et ça va être l'époque où qu'il va faire un tas de mauvais coups. Il est avec une gang de jeunes Allemands et là, je veux dire, il est juriste de jour, il est bohème la nuit, il boit beaucoup mais surtout, il va développer la très vilaine habitude de faire des caricatures de ses supérieurs hiérarchiques et il est un très bon caricaturiste, il a un, il a un bon coup de crayon. Ça va lui valoir beaucoup d'ennuis et il va être envoyé dans une toute petite ville Ploch, en, 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 toujours en Pologne, en pénitence. Donc, une petite ville d'à peu près 3000 habitants. Mais juste avant, il va se marier avec une catholique, Maria Tekla roher Trinska. Les deux années qu'il va passer à Ploch sont les plus ennuyantes de sa vie. Et au point qu'il songe à abandonner le droit pour devenir artiste à temps plein, mais il ne sait pas s'il devrait être peintre, musicien ou poète. Et comme il n'arrive pas à se décider... Ben, il va rester juste. En début 1804, après avoir harcelé tous ses amis, toutes les relations qu'il connaît, il est envoyé à Varsovie. Et là, il retrouve l'ambiance qu'il a connue à Berlin. Donc là, il retrouve le, le monde des théâtres, le monde des cafés. Il peint beaucoup à cette époque-là. Il compose. Mais malheureusement, il retrouve euh, ses mauvaises habitudes de caricaturer de ses supérieurs. Il a une fille en 1805, et malheureusement, quelques mois après, arrive le grand personnage qui chamboule tout au début du 19e siècle, j'ai surnommé mon grand ami, Napoléon, qui a conquis à, la, à peu près toute l'Europe à cette époque-là, donc là, il est en mode conquête, Napoléon, il s'en va vers l'Est, et ben lui, ben, il se retrouve sur le, le passage des armées, et il choisit de démissionner de son poste à euh, Varsovie. Il va finir par être capable de retourner à Berlin à l'été 1807, mais ça va être très compliqué. Et il laisse sa femme et sa fille en Pologne, il ne reverra jamais sa fille, elle va mourir en bas âge. À Berlin, il va vivre une vie de misère, il dépend de ses amis, il passe parfois plusieurs jours sans manger, il emprunte de l'argent, il vit de petits boulots, puis la ville a été complètement ravagée par le passage des armées de Napoléon en plus. Mais durant cette période-là, qui est... Très difficile pour lui, il va composer six cantiques dédiées à la Vierge qui sont parmi aujourd'hui ses œuvres musicales les plus connues. Il se finit par se retrouver un emploi de chef d'orchestre à Bamberg dans le sud de l'Allemagne. Et au niveau littéraire, à cette époque-là, c'est dans le sud que ça se passe. Il va y rester cinq ans. C'est la première fois de sa vie qu'il peut se consacrer à l'art à plein temps. Il y a un travail, il n'y a pas besoin d'aller à la cour à tout bout de champ. Il est en train de faire ce qu'il aime. Sauf qu'il va très très vite se rendre compte que sa formation musicale est incomplète et il va se tourner vers la critique musicale à cette époque-là. Ce qui va tranquillement le mener vers sa carrière d'écrivain parce que c'est à ce moment-là qu'il va développer son style d'écriture. Quand il est à Bamberg, il écrit dans une mansarde au-dessus de son logement. Il est assis sur le bord de la fenêtre, les pieds dans le vide, et il est entouré de chats de gouttière. La petite histoire raconte qu'il a littéralement fait faire un trou dans le plancher pour que sa femme puisse lui passer de la nourriture pour pas qu'il descende à descendre pour manger. Cette période-là va lui inspirer son roman, qui s'appelle Le chat mûr, qui va être publié à la toute fin de sa vie. Son premier conte date de cette époque-là, son premier conte publié, Le Chevalier Gluck, est publié en, 19... en 1808. Ben, en 1813, ben là Napoléon euh, n'est plus victorieux, il, il recule, fait il repasse dans l'autre sens, et ça cause encore des problèmes à euh, Hoffman qui va quitter Bamberg pour être directeur d'un autre théâtre, mais ça fonctionne pas. Il a de la misère, il chicane avec son directeur. Il finit par reprendre sa carrière de juriste en 1814. Essentiellement parce qu'il dit, comme euh, des défortins, des, euh, des colloques, « Bon Dieu, donne-moi une job. Mm. » okay. <rire> Il a besoin de gagner sa vie. Il va rester juriste jusqu'à la fin de ses jours. Mais il va aussi s'engager définitivement en littérature. C'est la période où est ce est-ce qu'il va écrire presque toute son œuvre. La majorité de ses contes sont écrits dans cette période-là. Il continue à composer. Entre autres, il y a son opéra Ondine, qui est son opéra le plus connu qui est composé à, à cette époque-là. Donc, c'est sa période productive. Il va être mêlé à plusieurs affaires judiciaires euh, avec lesquelles il doit encore se chicaner avec le gouvernement. Il a toujours son petit esprit rebelle. Mais à partir de 1821, il va souffrir de paralysie progressive. D'abord, les membres inférieurs jusqu'à ses mains. Cette paralysie-là est due à la syphilis. Une maladie dont il va euh, finalement mourir au point que ses derniers comptes, il dit à sa femme ou à quelqu'un d'autre. Il peut plus écrire. Et dans ce qu'on a comme euh, témoignage de ces derniers instants, il dit « Ah, je ne pourrais pas écrire cette, cette histoire-là, je ne pourrais pas écrire cette histoire-là. » On sent qu'il il sait qu'il va mourir et qu'il va manquer de temps. Le 25 juin 1822, il dit « Il est temps de penser à Dieu. On le retourne face au mur pour qu'il puisse penser par lui-même. » et il meurt quelques minutes plus tard. Mais Hoffman a laissé une marque très profonde sur la littérature allemande parce que c'est le premier à avoir parlé de littérature fantastique. Et d'ailleurs, le terme « littérature fantastique » en français, qui désigne un genre littéraire, est dû à une traduction en français qui n'existe pas ni en allemand ni en anglais. Donc, on vient de trouver... Le grand coupable de cette euh, de distinction du français, c'est un traducteur du français, euh, de l'allemand au français, qui, fait, euh, qui a inventé ce mot-là. Il a influencé toute une génération. Euh, entre autres, Hans Christian Andersen dit qu'il a été très influencé par Hoffman. Il y a un opéra qui s'appelle Les contes d'Hoffman par euh, Jacques Offenbach qui va aussi avoir lieu. Donc, peut-être pas de son vivant, Peut-être pas directement, mais sur le long terme, son influence a été énorme. Ce qui nous amène à Cosmos. Il faut savoir que le conte lui-même a une petite histoire. Il est publié en 1816 par Hoffman, mais il est adapté en français par Alexandre Dumas. Et Alexandre Dumas a euh, une longue réputation de prendre les écrits des autres et de les remettre à sa manière. On va parler de Dumas un jour, si c'est sûr et certain. <rire> Mais donc, la version que Dumas adapte, qui est vraiment pas fidèle à l'original en 1844, est celle qui va rester, celle qui va avoir la plus longue euh, vie. Et d'ailleurs, c'est cette version-là que Tchaïkovski utilise pour euh, son ballet. Donc, c'est pas la version originale. La version originale, pour un lecteur moderne, moi je vais vous avoue que je suis très tout à fait enchantée par cette version-là. Elle est super. Mais elle est un peu inspiré par le gothique donc elle est avec un peu avec des éléments comme plus de surnaturel de magie de, le, le parrain de Rosenmeier, euh qui est dans l'histoire d'ailleurs on se demande on se demande toujours est-ce qu'il est, -ce qu il est il dit la vérité ou est-ce qu'il est, est un sorcier qui cache un peu son jeu on sait pas exactement d'ailleurs c'est la violence du personnage qui le rend super intéressant c'est l'histoire de Marie. Si vous pensez à Clara, dans ce personnage-là, on parle de la version d'Alexandre Dumas. La version originale, le personnage s'appelle Marie. À la veille de Noël, se voit offrir un casse-noisette. Donc, c'est un petit personnage en bois qui sert à, à casser les noisettes. C'est littéralement ça. On lui met une noisette dans la bouche et avec un manche qui est situé dans son dos, on referme et ça casse les noisettes. Elle se voit offrir un casse-noisette par son parent, son parrain, Drosselmeyer. Sauf que, bon, elle l'utilise pour casser des noisettes, mais son grand frère lui fait comme, ah, il est capable d'en prendre le casse-noisette. Il lui fait casser une noisette trop dure. C'est qui casse, là. le fameux casse-noisette? Alors, elle, elle est toute déçue. Elle le prend. Elle va le mettre dans son armoire avec ses autres poupées. Elle lui fait un beau bandage. Elle va le coucher. Elle met en dessous d'une petite couverture dans un lit de poupée. Elle en prend sous hein, son casse-noisette. Et juste avant minuit, elle fait comme, qui que tu corrects alors, elle se lève. Elle va le voir, mais au douze coups de minuit, au-dessus de l'horloge, qui a été maintes fois réparée par le fameux parrain de Rosenmeier. La forme du parrain apparaît comme un fantôme. Et là, résonnent les douze coups de minuit, mais bizarrement, pas comme d'habitude. Et les jouets, dans l'armoire à jouets, dont Casse-Noisette, se réveille et se mettent à parler et à bouger. Et ils se préparent à l'attaque. Des souris qui surgissent de partout dans le plancher. Et là, Marie assiste à la bataille entre les jouets et les souris. Je ne vous dirai pas plus loin le conte, mais on va à un moment donné faire un, un passage vers un pays enchanté qui est entièrement constitué de bonbons donc avec des rivières de limonade et d'orangeade des murs en chocolat des arbres avec des pots de confiture des planchers en sucre à la place de marbre écoutez, le, je veux dire on, on lit le texte et c'est oh mon dieu <rire> c'est parfait c'est pour les dents sucrées ah, c'est parfait pour les dents sucrées euh, je veux dire euh, d'ailleurs dans la version euh, la grande différence entre la version euh, d'Hoffman et la version d'Alexandre Dumas c'est la fin parce que Hoffman va à un endroit où Dumas n'ose pas aller. La version de Dumas, on peut penser que tout ceci n'était qu'un rêve, mais pas dans la version d'Hoffman. Alors, pour lire Casse-noisette, c'est quand même une histoire qui se lit bien. Euh, par contre, avec les enfants d'aujourd'hui, bon, peut-être que c'est un peu trop long. Pas, mais Moi, je dirais, pour les adultes, c'est une super belle histoire. Il y a une excellente version qui existe chez Folio Junior, donc Casse-Noisette et le Roi des Souris, par E.T.A. Hoffman. Hoffman, c'est 2 F et 2 N. En album, il y a une très belle version qui est basée sur le conte de Dumas, mais qui est quand même une magnifique version, très bien illustrée chez Dominique et compagnie, par Lucie Papineau et Stéphane Jorich. Et je veux juste vous dire, en passant, que... Il y a une autre version de casse qui va être assignée cadeau le 25 décembre à midi, une version qui date de 2010 avec des acteurs, donc en vrai, qui va être diffusée euh, à Télé-Québec. Et je crois que c'est possible de les rattraper aussi sur euh, leur plateforme en vidéo diffusion.
1: Merci beaucoup, Marianne Caillé, euh, pour euh, ce conte de Noël. Merci. Mmh. C'est presque tout pour Bouquin Confidence pour cette semaine et pour cette année en direct. Hein, on vous le dit en début d'émission, la prochaine émission ainsi que la suivante sont déjà pré-enregistrées. Donc nous, on va se retrouver euh, en janvier en direct, je l'espère. Aujourd'hui, on a quand même eu certaines nouvelles par rapport à la pandémie. Euh, je ne vous déprimerai pas, je ne vous sortirai pas tout ce qui a été dit aujourd'hui. Euh, mais au niveau littéraire, ce que je peux vous dire, c'est que les librairies sont encore ouvertes. Euh, les librairies par contre, ont une capacité réduite. Donc soyez patients quand vous faites votre magasinage des fêtes, s'il vous plaît. Donc prévoyez le coup aussi que ça se pourrait que vous attendiez un peu dehors. Également, j'ai su que les bibliothèques de la ville de Québec ne sont pas fermées, elles continuent leurs services comme d'habitude. Donc pas de changement pour l'instant à ce sujet-là, mais évidemment, les choses peuvent évoluer ou empirer, c'est selon. Donc, euh, oui, merci beaucoup à tout le monde qui a été là aujourd'hui. Notre invité de la semaine était Marie-Claude Martel, nos chroniqueuses. Celle qu'on vient d'entendre il y a quelques instants, c'est Marianne Caillé. Et en début d'émission, comme d'habitude, c'était Caroline Ménard. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Restez à l'écoute de CKRL. C'est en aparté qui suit dans quelques instants. Passez vraiment une belle soirée, un beau temps des fêtes. Lisez bien, profitez-en, lisez des belles briques. C'est le temps pour ça et à bientôt.
0: La Librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous a présenté Bouquins et Confidences. Cette émission est disponible en balado-diffusion.